0: Première table ronde, nous allons parler de patrimoine. En quoi le patrimoine de proximité est un enjeu de lien sur les territoires, enjeu social, enjeu économique Pour nous en parler, j'appelle notre grand témoin, Célia Véraud, directrice de la Fondation du Patrimoine, qui sera interrogée par Patrice Moyon, journaliste à Ouest-France.
1: Bonjour, Célia Véro. Bonjour. Écoutez, je suis très heureux de vous accueillir, d'ailleurs, dans ce magnifique couvent des Jacobins qui a été restauré de manière remarquable. Donc, c'est le lieu, effectivement, pour parler de patrimoine. Ce qui frappe quand on traverse la France un peu loin des villes, loin des autoroutes, c'est l'extrême diversité, l'extrême beauté de la France. C'est aussi, d'ailleurs, toujours ce qui frappe les, les, les étrangers. Évidemment, on pense à, on pense au grand, au château de la Loire, on pense à Notre-Dame de Paris, mais euh, le patrimoine, c'est aussi euh, euh, une, ex, une extraordinaire richesse de petits patrimoines. En quoi, euh, en quoi le patrimoine de proximité, juste, justement, est aujourd'hui un enjeu de, de lien pour les territoires? Quel, quel rôle est-ce que ce, ce, ce patrimoine peut jouer dans les territoires?
2: Écoutez, la fondation du patrimoine, elle a été créée il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, spécifiquement pour soutenir ce patrimoine de proximité, le patrimoine local, ouais. dans toutes nos régions. Et en faisant le constat que d'une part, il y a un besoin, puisque ce patrimoine appartient prioritairement à des collectivités. On sait en France qu'elles sont nombreuses, qu'elles sont souvent très petites, donc elles ont peu de moyens. Et d'autre part, que c'est un formidable atout. Euh, plutôt qu'un problème en fait euh, parce que bon la France c'est un pays de tourisme, on le sait bien et puis euh, le patrimoine bah, il va créer des emplois parce qu'évidemment quand on l'entretient, quand on le restaure euh, on fait euh, travailler des entreprises et des salariés, on évalue euh, avec les instances euh, des entreprises du bâtiment que quand on fait euh, des, de la construction neuve bah, euh, pour un million d'euros de travaux on va employer cinq personnes et quand on fait de la restauration, bah, on va employé 12 personnes hein, donc euh, il y a un impact en emploi qui est, qui est beaucoup plus important euh, et puis en plus on peut former euh, des jeunes à des métiers qui aujourd'hui recrutent en fait ce sont des métiers qui peuvent être attractifs alors évidemment ce sont des métiers hein, de, de construction, des métiers manuels hein, mais avec une part d'artisanat, de compétences euh, donc, euh, donc on, ce sont vraiment des filières intéressantes, puis après il y a les retombées indirectes bien sûr alors, euh, on parle toujours beaucoup, puisque nous, notre métier, c'est de drainer du mécénat pour le patrimoine, euh, de la dépense fiscale. Euh, Est-ce que ça coûte aux finances publiques bien, En fait, ça rapporte plus aux finances publiques que ça ne coûte, puisqu'on évalue, nous, dans notre activité, qu'un euro de dépense fiscale, donc d'avantage fiscal accordé aux mécènes et aux donateurs, eh bien, ça va rapporter aux finances publiques euh, 4,6 euros, c'est-à-dire à la fois bah, la TVA, l'impôt sur les sociétés, etc., que cela génère, les charges sociales pour la sécurité sociale et puis aussi euh, le chômage évité.
1: Une petite question quand même sur votre itinéraire. Vous êtes euh, Énarque, euh, conseillère d'État, vous avez travaillé dans le privé. Comment est-ce qu'on devient la première femme euh, directrice de la Fondation du patrimoine
2: alors, la, la Fondation du Patrimoine, c'est une organisation de bénévoles avant tout euh, et qui doit représenter la diversité de la société française. Alors, nos, nos bénévoles sont avant tout des entrepreneurs, euh, des cadres. Donc, il y a un effet de génération puisque ce sont des gens qui, aujourd'hui, euh, en majorité, sont à la retraite. Mais euh, voilà, il y a aussi des femmes qui travaillent en tant que bénévoles. Puis moi, je suis, je suis salariée en tant que directrice générale. Et dans mon parcours, c'est une manière... Euh, en fait, euh, de participer à cette organisation qui est à la croisée de beaucoup de mondes différents. Euh, effectivement, les pouvoirs publics qui soutiennent cette fondation et qui ont, sont aussi à l'origine de sa création, euh, les organisations non lucratives, les associations, les collectivités territoriales, les entreprises, grandes ou petites, les citoyens. Donc, il y a tous ces univers euh, que l'on rassemble et pour moi, qui vient euh, certes de l'administration, mais qui j'ai aussi travaillé dans les grandes entreprises, euh, je trouve que c'est passionnant de sortir de voilà, de son milieu administratif et puis de participer à vraiment une, une organisation qui, euh, qui est une organisation de notre société.
1: Alors comment, comment est née justement cette fondation du patrimoine Est-ce que c'est une singularité française dans le, dans le paysage européen
2: Alors c'est une organisation euh, très particulière parce que bon, c'est vraiment une fondation, donc un organisme privé non lucratif euh, qui a été fondée grâce à l'apport euh, de 14 grandes entreprises françaises, AXA, Michelin, L'Oréal, etc., euh, mais elle a aussi en fait été soutenue à l'origine par les pouvoirs publics puisqu'il y a une loi qui, a, qui fonde son statut. Euh, et euh, voilà, on est, on est un partenaire à la fois euh, du gouvernement, des grandes entreprises et des, surtout des collectivités. Euh, il faut savoir que 80% de nos projets se font dans des communes de moins de 2000 habitants. Donc c'est vraiment les petites collectivités que l'on aide prioritairement.
1: Alors comment est-ce que vous êtes structuré justement Est-ce que c'est tout tous décide de Paris ou est-ce qu'il y a une décentralisation de, 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 de votre... Alors
2: au contraire c'est une organisation qui est très très décentralisée puisqu'on se, se repose sur nos, nos forces de terrain qui sont des bénévoles avec des délégations dans chaque région. On a euh, donc euh, 100 délégués départementaux, euh, des délégués régionaux qui les encadrent, euh, et puis des gens qui sont sur le terrain dans chaque circonscription, on va dire, de notre de notre fondation. Et ces gens travaillent de manière autonome, c'est-à-dire qu'ils vont avec les collectivités, les propriétaires associatifs ou privés, identifier les beaux projets, les choisir, voir avec eux les manières de les soutenir. Et, euh, et on a en France des régions particulièrement dynamiques comme la Bretagne, qui en fait est notre première région euh, cette année euh, qui, a, qui, qui a fait les meilleurs résultats de collecte et qui a euh, fait un record aussi dans ses résultats de collecte. Donc on sait que la Bretagne est euh, en général une région dynamique, mais chez nous aussi c'est la plus dynamique de France.
1: Donc une, une représentation dans chaque, euh, dans chaque région française, c'est ça
2: C'est ça, absolument, y compris Outre-mer.
1: Et donc en, en, ensuite, euh, à, chaque, à chaque délégation, euh, d'avoir euh, un, un, des projets euh, une, une, une vision un peu stratégique, c'est ça, sur son territoire
2: C'est-à-dire qu'on on a un cadre général, on a des outils, il y a aussi des, des sommes que l'on va, on, on va mobiliser au niveau national, par exemple comme les Jeux pour le patrimoine que l'on a créé l'année dernière avec la Française des Jeux avec Stéphane Bern Mais en fait, chaque délégation va définir des priorités qui correspondent à la fois à la réalité de, de ces régions et puis aussi aux partenariats qu'elle peut conclure avec des grandes collectivités comme le conseil régional, les conseils départementaux qui peuvent orienter l'action et puis, par exemple, choisir de soutenir particulièrement tel type de patrimoine ou de mettre l'accent sur tel et tel territoire qui en a plus besoin
1: Alors, vous avez insisté tout à l'heure sur, sur, le, sur le lien entre euh, le la fondation du patrimoine, la restauration du patrimoine et l'économie. Euh, vous avez parlé des métiers. Est-ce que euh, aujourd'hui vous réussissez à attirer, on a parlé aussi beaucoup de d'apprentissage, de, de, de formation ces derniers mois en France, est-ce que vous réussissez à attirer des, des jeunes dans, 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 dans ces métiers Est-ce qu'il y a un avenir pour ces jeunes dans ces métiers
2: Oui. Alors, nous, on est un organisme de financement. Donc, après, la question, effectivement, de, de l'emploi et de la formation des jeunes ou des moins jeunes, d'ailleurs, des gens qui seraient en reconversion dans ces métiers-là, elle appartient aux entreprises. Et puis, euh, aux maîtres d'ouvrage, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, notamment les collectivités, euh, lorsqu'elles passent des marchés publics, elles peuvent inclure des clauses dans lesquelles elles poussent les entreprises à, euh, à recourir à, à l'apprentissage ou à des personnes en insertion, ou alors elles peuvent directement choisir de faire travailler une entreprise d'insertion. Hein, donc euh, le maître d'ouvrage, il a un rôle important. Et nous, on essaie de favoriser ça en accordant des aides supplémentaires et en mobilisant des mécènes au service de ces projets-là. Parce qu'on sait que ces projets-là ont un impact plus important Puisque non seulement bon, voilà, on fait travailler des salariés, mais en plus, en fait, on fait de la réinsertion professionnelle ou de la formation. Donc, c'est très très positif. Euh, après, il reste qu'effectivement. Ces métiers sont encore insuffisamment connus et valorisés. Donc, il y a des difficultés de recrutement. Par bon, exemple, dans certaines régions, des tailleurs de pierre, c'est pas facile d'en trouver. Donc, ça veut dire qu'il y a un potentiel, qu'il faut en parler. Et on a tous un rôle à jouer, nous, en tant que fondation, euh, mais les pouvoirs publics, les médias, etc., pour faire connaître ces métiers et essayer d'attirer les jeunes. Et on va dire que dans le contexte euh, un peu particulier de l'année dernière, faisant suite à l'incendie de Notre-Dame. Tout le monde s'est dit, il y a eu un événement tragique et ça va être l'occasion d'essayer d'encore de, plus parler du patrimoine et de, des opportunités professionnelles qui y sont liées.
1: Est-ce que vous pensez que vous êtes suffisamment connu aujourd'hui du grand public
2: Alors on était une organisation euh, jusqu'à il y a 2-3 ans qui était essentiellement connue localement justement par tous nos projets locaux, le rôle de nos bénévoles. Euh, Aujourd'hui, on commence à avoir une notoriété nationale grâce à notre ambassadeur préféré, donc Stéphane Bern. Et puis aussi, à cause de ce qui s'est passé voilà, à Notre-Dame, sur lequel on a décidé d'agir tout de suite, parce qu'on était l'organisation qui était outillée pour collecter les dons des particuliers euh, à la suite de cet incendie, pour mobiliser cette émotion populaire très forte et euh, je pense que c'est euh, très utile en fait nous d'avoir acquis cette, euh, cette réputation euh, nationale on est un organisme de confiance sérieux, on travaille depuis longtemps et euh, les, les dons, les mécénats ils n'arrivent pas par hasard, c'est pas la loterie la générosité populaire, la générosité des entreprises elle peut efficacement être mobilisée lorsqu'on apporte des garanties de sérieux lorsqu'on donne de la visibilité aussi, ça c'est vrai. Euh, donc on pense que nous, on est une organisation qui peut faire ça sur le patrimoine et qui vaut mieux ça que des cagnottes un petit peu... C'est sympathique, hein c'est très spontané, mais après, on ne sait pas très bien ce que ça devient et ça crée du doute dans l'esprit du public. En matière de dons, le doute est très, très nocif. Donc euh, je pense que la notoriété qu'on a acquise, ça va nous permettre de développer plus de moyens pour le patrimoine, d'encore mieux associer le public et les entreprises, mobiliser des fonds de la société civile. Euh, et que c'est très bien, parce que le patrimoine, c'est important.
1: Euh, comment est-ce qu'on <coughs> est qu fait des choix, justement Comment est-ce qu'on fait des arbitrages pour se dire ben, « là, là, on intervient plutôt que, plutôt que pas euh, ». Comment ça se fait
2: Alors euh, Chez nous, ces choix se font donc au plus près du terrain. Ce sont nos délégués. <coughs> qui vont euh, lancer des projets donc, avec euh, leurs interlocuteurs qui sont euh, souvent des communes ou des associations ou des propriétaires privés. Euh, je veux dire, euh, tout patrimoine mérite intérêt. Évidemment, il y a les monuments nationaux, les monuments historiques donc, qui sont reconnus par l'État, qui sont d'ailleurs soutenus financièrement par l'État. Nous, on s'intéresse... Euh, prioritairement au patrimoine non protégé, donc qui ne reçoit pas d'aide euh, de l'État. Euh, il peut recevoir des aides parfois des, des collectivités, mais il est dans une situation plus difficile. C'est le patrimoine du quotidien et pour nous, on, on pense qu'il est tout de même très intéressant. Donc ce qui va faire la différence, en fait, c'est la capacité de mobilisation locale. Et c'est là qu'en Bretagne, on est très bon. Euh, je pense qu'il y a un sens de solidarité et puis euh, une envie de faire. Et finalement ce qui sera important c'est euh, la capacité à mobiliser la population autour de ces sites, ce qui permet donc, de recueillir des dons, c'est un apport financier qui va alléger euh, la charge pour la commune, mais ce n'est pas que l'apport financier, c'est le fait que tout le monde participe. Et donc en donnant ou en participant aux activités quand on fait des concerts, des spectacles, des pique-niques, etc., bon, bah, ça crée de l'animation dans la commune, c'est très sympathique, Puis ça montre que la population soutient le projet, donc pour les élus c'est plus facile aussi de voter pour consentir des fonds. Donc, c'est toute cette dynamique, la participative, qui, pour nous, est le bon critère des projets qui vont réussir.
1: Est-ce qu'il y, est qu y a des actions que vous avez menées dans le cadre de la Fondation du Patrimoine, dont vous êtes particulièrement fier, que ce soit en Bretagne ou dans d'autres régions
2: Alors, en Bretagne, comme je vous le disais, on a euh, des collègues qui sont très réussis. Donc, euh, cette année, sur la région, on a collecté plus de 1,7 million d'euros sur environ 15 millions d'euros au niveau national. Hein, donc, c'est vraiment une très belle performance. Et on peut donner un exemple avec les cloches de Saint-Malo, euh, puisque euh, c'est une collègue qui a mobilisé euh, presque 140 000 euros. Euh, et notre fondation a ajouté une aide de 40 000 euros, ce qui fait qu'en en fait, après, le reste à charge pour la commune est, est très faible. Et donc, on voit une belle mobilisation euh, pour un patrimoine particulier. Voilà, c'est les cloches de l'église de Saint-Malo.
1: Alors, on a vu avec l'incendie de Notre-Dame de Paris euh, mmh. que d'abord, il y avait un, une très forte euh, émotion en France, mais aussi à l'étranger. Mais on a également découvert à cette occasion-là qu'il y avait beaucoup de, beaucoup de monuments et religieux et autres qui étaient menacés aujourd'hui en France. Euh, Est-ce que vous avez une idée de, des besoins en financement aujourd'hui euh, qu'il faudrait mobiliser pour le patrimoine.
2: Alors, le travail qu'on a fait avec Stéphane Bern depuis 2017 est un travail euh, d'abord un peu d'inventaire. Alors, c'est un inventaire qui est très participatif puisqu'il se repose sur des, sur un appel à projet, sur des signalements qui sont faits par le grand public et les propriétaires. Euh, et ça nous a permis d'identifier euh, environ 3500 bâtiments qui seraient donc euh, en état de péril ou de, de besoin important. Et une enveloppe, à la, de manière approximative, hein, autour de 2 milliards d'euros. Bon, ça, c'est des chiffres qui, qui c'est pas un inventaire scientifique, hein, qui d'ailleurs n'existe pas en France, puisque en France, donc, euh, l'État protège ce qu'on appelle les monuments historiques. Et les monuments historiques, c'est moins de 45 000 monuments. Alors qu'en Allemagne, euh, c'est 300 000. On ne va pas dire qu'en Allemagne, il y a plus de beaux patrimoines qu'en France. Donc, Ça veut dire qu'en France, l'État n'appréhende qu'une partie. C'est les plus beaux hein, euh, bâtiments. Et puis, il y a tout le reste euh, qui n'est pas euh, forcément recensé, dont l'État sanitaire n'est pas connu. Donc, nous, on donne cette évaluation, euh, on va dire euh, 3 000 à 5 000 bâtiments euh, qui, euh, qui seraient dans le besoin. Ça représente donc plusieurs milliards d'euros. Euh, c'est un chiffre qui est cohérent par exemple avec le budget du ministère de la Culture c'est 350 000 euros par an euh, sur, euh, sur le patrimoine euh, donc protégé par l'État. donc ouais, c'est des ordres de grandeur qui, qui, ont, qui font sens alors après les efforts que l'on peut faire nous puisque notre budget aujourd'hui c'est euh, un peu moins de 60 millions d'euros on va dire c'est petit par rapport à ce besoin mais enfin chaque année voilà, on arrive à remédier à un certain nombre de, de problèmes et euh, on a besoin d'amplifier la dynamique évidemment
1: donc besoin de, de l'aide des Français, besoin des sou, du soutien des Français, des entreprises
2: Oui, et puis on sait que ce soutien, il existe, hein, puisque bon, Notre-Dame a créé une immense émotion. Euh, mais euh, en 3-4 jours, hein, puisque la collecte de dons pour Notre-Dame, elle s'est vraiment faite en 3-4 jours, il euh, y a des sommes considérables qui ont été mises sur la table, euh, parce que tout le monde avait bien conscience que ce monument est dans le cœur des Français. Euh, mais euh, je pense que euh, le patrimoine de nos villages, il est aussi dans le cœur des Français. C'est aussi ce qui représente notre pays. D'ailleurs, pour nous, aussi bien que pour nos visiteurs. Euh, donc... Euh il faudra être capable de mobiliser des sommes plus importantes et, et je pense que c'est possible.
1: On est à l'ère du, du numérique, des réseaux sociaux. Je voyais qu'il y avait une plateforme qui existe qui s'appelle Adopte un château. Euh, il y a le crowdfunding. Est-ce que ça, c'est des, des, effectivement des, des leviers intéressants pour euh, avancer dans votre domaine
2: Oui. Alors, en fait, euh, notre activité principale, c'est de, euh, de lever du mécénat populaire. Donc, en fait, c'est le crowdfunding, mais on fait ça depuis à, à peu près 15 ans. Euh, aujourd'hui euh, il y a effectivement des outils digitaux qui permettent en fait de toucher des communautés plus larges, Parce que nous on travaille donc au niveau local, donc on touche très facilement à la communauté des habitants des résidents secondaires, des gens dont la famille euh, est originaire de, du lieu et en réalité on sait qu'on pourrait toucher des communautés plus larges et pour ça il faut utiliser les, les outils digitaux, donc évidemment il y a les plateformes de dons euh, sur internet mais nous aussi on a un site internet pour donner hein, fondation -point patrimoine.org euh, mais on a aussi d'autres canaux avec les réseaux sociaux, les collectes via Facebook euh, des moyens de paiement qui sont nouveaux comme le don par SMS, enfin il y a plein de choses qui se développent aujourd'hui et il faut utiliser ça pour euh, toucher le public parce que tout le monde n'est pas prêt à donner de la même manière euh, pour les mêmes montants euh, et même euh, finalement ce qu'on est en train de faire avec la Française des Jeux c'est l'expérience d'une forme de don différente c'est-à-dire une personne va acheter euh, un ticket de loto ou de grattage c'est un produit commercial en fait et dans ce produit commercial il y a un don ça c'est une manière différente d'associer le public à l'acte de générosité je pense qu'il y a beaucoup de, de consommateurs qui aimeraient que leur acte de consommation il ait une dimension éthique et, euh, et donc voilà cette expérience-là, bon à très grande échelle parce que la Française des Jeux, elle a une portée très 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 grande, donc ça ça fonctionne très bien. Euh, c'est quelque chose à réfléchir pour
1: euh,
2: voilà là encore toucher le public par d'autres manières.
1: Donc ça c'est une action que vous allez mener avec la Française des Jeux. Alors
2: c'est commencé hein, oui, puisque oui, depuis oui, 2018. Oui.
1: Mais sur le don, enfin le. Enfin, vous allez vous allez accentuer, ce, essayer de le développer. Alors,
2: ce, on, ce à quoi on, on réfléchit. D'ailleurs, on l'a on l'a déjà testé sur d'autres supports. C'est d'autres manières, à part les jeux de grattage, parce que là encore, tout le monde n'aime pas jouer euh, à la loterie euh, ou, ou aux jeux de hasard. C'est d'autres supports par lesquels on peut associer donc euh, un produit commercial à un acte de don. Euh, L'année dernière, par exemple, on a vendu avec la monnaie de Paris euh, des pièces d'histoire. Euh, C'était une, une collection euh, de 18 pièces qui, chacune, représente un moment de l'histoire de France. Et pour chaque pièce vendue, un euro revenait à la Fondation du patrimoine pour des projets euh, patrimoniaux. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui a une ampleur moins forte, effectivement, que les, que les jeux de la Française des Jeux et qui touche un public un peu plus limité, quoique on en a vendu plus de 500 000, hein, donc euh, c'est donc quand même assez important. Mais ça permet de faire réfléchir aux nouvelles manières d'associer en fait, le public. Euh à l'acte de don. Et d'ailleurs, euh, avec ouest France, à l'occasion de Notre-Dame, il y a un numéro spécial qui a été vendu, euh, dont euh, l'intégralité des recettes a été reversée pour moitié pour Notre-Dame et pour moitié pour des sites patrimoniaux en Bretagne, choisis avec nous. Donc c'est typiquement la même, la même chose, c'est-à-dire les personnes qui ont acheté ce numéro étaient contents d'avoir un magazine avec un contenu intéressant, et en même temps, elles faisaient un don.
1: Vous avez évoqué le dynamisme de la Bretagne, quelles sont les régions les moins dynamiques et les raisons pour lesquelles elles sont moins dynamiques justement sur cette mobilisation autour du patrimoine
2: Alors Pendant longtemps on a pensé qu'il était plus difficile de mobiliser dans les régions avec des grandes métropoles comme la région parisienne ou la région Rhône-Alpes. Ça c'est en train de s'inverser parce qu'en fait je dirais malheureusement même dans ces régions très riches euh, il y a aussi du patrimoine qui est en difficulté donc, euh, donc euh, on a aussi une activité importante c'est vrai qu'il y a des régions où euh, euh, l'activité économique est plus faible mais c'est pas ça le critère le critère grosso modo c'est euh, la présence de nos bénévoles sur le terrain donc ça me permet de dire qu'aujourd'hui ce qu'on recherche dans nos axes de développement c'est aussi de recruter, de faire venir à nous plus de bénévoles qui ont envie de nous aider pour sauver le patrimoine. Alors, être bénévole à la fondation, c'est quoi? Euh, c'est avoir une responsabilité sur un secteur ou sur, un, sur une thématique. Par exemple, ça peut être euh, les orgues ou euh, les locomotives ou, euh, ou euh, les moulins, les cloches. Voilà, on s'intéresse à un sujet en particulier. Et puis, euh, essayer d'aller trouver des projets, de trouver des mécènes et de mettre euh, ces gens euh, en contact. Euh, voilà, aujourd'hui, on a 610 bénévoles. Je pense que si on en avait 700 ou 800, euh, ça serait bien.
1: Et ces bénévoles, c'est euh, plutôt, plutôt des retraités, des actifs, des jeunes euh...
2: Alors aujourd'hui, il y a une majorité de retraités, mais il y a aussi des gens qui sont actifs et qui sont, euh, qui sont très efficaces. C'est une question de disponibilité, de temps qu'on est prêt à, à consacrer. Euh, mais là encore, je parlais des nouvelles formes de dons, il y a aussi des nouvelles formes d'engagement et... Euh... Je pense que dans la société d'aujourd'hui, euh, on n'a pas envie d'attendre que tous les problèmes soient réglés par euh, les pouvoirs publics. Oui, on leur demande beaucoup et on leur reproche sans cesse de ne pas faire assez. Euh, mais en fait, on a aussi la possibilité de contribuer par soi-même. On a quand même une population euh, très compétente. Euh, et, et quand on fait soi-même, on en est d'autant plus fier, je dirais, hein, que quand ça vient d'en haut. Donc c'est ça que vivent nos bénévoles, c'est ça que vivent les associations qui essaient de mobiliser sur nos projets, c'est ça que vivent les habitants d'une commune lorsque leur église ou un autre bâtiment a été restauré grâce à leur contribution, c'est qu'ils en sont d'autant plus heureux.
1: Est-ce qu'il y a, euh, que, 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 quelles sont les, les, les relations entre les délégations régionales et la, et la direction nationale? Est-ce qu'il y a un travail de formation aussi qui est, qui est, qui est dispensé par la, 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 la délégation nationale ou pas?
2: Alors, on recrute, on sélectionne des bénévoles. Euh un peu aux raisons de leur profil et de leurs compétences. Par exemple, aujourd'hui, euh, on a dit que les enjeux du digital et de la communication étaient importants. Donc, c'est vrai que quand une personne se présente et qu'elle a des compétences professionnelles en, en, cette, en cette matière, ça nous intéresse beaucoup. Et puis, effectivement, euh, comme euh, faire appel à la générosité, bah, ça vient pas tout seul. Il y a quand même un certain nombre de méthodes ou de techniques. Euh, on a, nous, un rôle à jouer dans la formation de nos bénévoles qu'on va devoir euh, accentuer beaucoup. Euh, parce que, comme nos objectifs, ça va être de faire croître nos ressources pour pouvoir faire plus pour le patrimoine. Bah, il faut euh, mettre euh, entre les mains de nos bénévoles les bons outils pour cela.
1: Alors, la délégation nationale, c'est combien de combien de salariés
2: À Paris, euh, nous sommes 25 salariés. C'est une euh, organisation et on a 70 salariés sur toute la France. Donc, on a aussi des, des salariés qui aident les délégations ouais. hein, de bénévoles à, à travailler. Vous voyez, c'est une organisation qui n'est pas très grande. Hein. Euh, mais qui arrive vraiment à démultiplier son action grâce à, grâce à ce bénévolat.
1: Alors vous avez travaillé, euh, euh, vous avez été directrice de cabinet Thierry Mandon pour la réforme de l'État, justement. Ouais. Est-ce que cette expérience-là, euh, sur la réforme de l'État, vous aide aujourd'hui justement à, à avoir euh, peut-être une certaine agilité dans, dans la manière dont vous conduisez vos, votre action euh, à la direction du patrimoine
2: Bon, déjà, c'est une expérience précieuse parce que notre organisation, elle travaille comme beaucoup avec les pouvoirs publics. Donc, euh, voilà, il faut euh, pouvoir euh, négocier efficacement avec les différents ministères. Mais d'autre part, c'est vrai que euh, dans une institution comme la nôtre, qui donc n'est pas de très grande taille, on a une très grande agilité. Euh, une capacité à faire. Bon, on a des, des, des salariés qui sont formidables. Et Par exemple, quand Stéphane Bern a été missionné en septembre 2017 par le président de la République et qu'il a souhaité lancer donc ces Jeux pour le patrimoine avec la Française des Jeux. Bon, La Française des Jeux, c'est une très grosse entreprise. Nous, on est une petite organisation. Bah, en un an, on a fait le programme complet, euh, inventorier les sites, les sélectionner, les financer. Euh, je pense que c'est vrai qu'une administration, elle peut faire, mais elle a aussi des contraintes plus fortes. Euh, donc nous, on avait cette agilité et, euh, et c'est pour ça que on pense qu'on peut contribuer aux côtés des, du ministère de la Culture, aux côté des collectivités territoriales, d'une autre manière avec les codes du secteur privé, puisque nous, on est une institution privée puis on travaille avec des grandes entreprises qui nous soutiennent. Donc avec tous ces codes-là, et en leur donnant confiance sur notre capacité à âgée, on peut mobiliser des fonds qu'on ne mobiliserait pas par ailleurs.
1: Pour la, la rénovation de, de Notre-Dame de Paris, comme souvent, il y a eu un, un début de polémique justement sur le, sur le poids, euh, euh, sur la course euh, aux au dons de, 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 de grands mécènes. Est-ce que pour vous, c'est... Euh les mécènes, justement, interviennent pour finalement uniquement mettre en, en, en valeur leur, leur, enfin, c une, leur image ou est-ce qu'au contraire, ils sont moteurs, justement, de cette protection du patrimoine euh,
2: Aujourd'hui, les mécènes avec lesquels on travaille, donc il y a un certain nombre de, de, de grandes entreprises, indépendamment de Notre-Dame hein, euh, ou avec Notre-Dame, c'est des entreprises euh, qui en retirent, en fait, assez peu de notoriété et, euh, parce que, voilà, c'est... À Versailles, c'est pas Chambord hein, et même à Notre-Dame euh, euh, aucune des entreprises qui sera mécène n'aura son logo euh, quelque part hein, hein, elles l'ont fait je pense tous spontanément par envie de participer de contribuer et en fait ce mécénat est beaucoup dirigé euh, vers les collaborateurs en fait, C'est une manière pour l'entreprise de montrer aux salariés qu'elle a une forme d'engagement, elle les implique euh, en général, euh, soit par de la communication interne, ou alors, ce qui se développe beaucoup aujourd'hui, c'est que les projets que nous, on va proposer à cette entreprise de soutenir, les collaborateurs vont voter pour les choisir. Et puis, certains vont vouloir aller sur le chantier, contribuer aussi euh, euh, concrètement. Euh, lorsque l'incendie de Notre-Dame a eu lieu, nous, on est donc une petite organisation, on a reçu euh, 230 000 dons, dont euh, plusieurs euh, dizaines de caisses de chèques. Donc, il a fallu traiter tout ça. Bon, on a des bénévoles de chez AXA, de chez Total, euh, qui travaillent à la Défense. Nous, on n'est pas très loin, qui sont venus chez nous pour nous aider à faire. Donc, ça, c'est vraiment, je pense, la, la motivation des entreprises aujourd'hui. Et d'ailleurs... Euh, l'un de nos principaux mécènes qui est la Fondation Totale, choisit des sites qui sont à proximité de leur, de leur site d'exploitation, hein, là où il y a des salariés.
1: Donc Merci. Fait.
2: Pardon.
0: <rire> Merci à vous. J'ai des courté c'est un peu court. Mais il y a peut-être des questions dans le public, si vous voulez bien. Il y a des hôtesses avec des micros. N'hésitez pas, vous levez la main et on passera le, le micros dans, dans la salle. Vous pouvez juste exprimer votre amour du patrimoine alors, une dernière question, Patrice, éventuellement, sinon.
1: Oui, est-ce que vos priorités de 2020, est-ce qu'il y a deux ou trois deux ou trois projets qui vous tiennent à cœur
2: Alors, donc, au euh, global, nos priorités, euh, bon, ça a été de, de faire croître nos ressources. Entre 2017 et 2020, on a doublé notre budget voilà, euh, c'est de recruter des bénévoles donc, et puis euh, c'est de développer aussi euh, voilà des outils digitaux pour être plus efficace et aller plus loin. Puis après les, les projets qui nous tiennent à cœur, bah, ils sont un petit peu partout. Hein. Donc, euh, euh, ce qui nous paraît important, c'est euh, par rapport à ce qui s'est passé à Notre-Dame, qu'on puisse dire, vous l'avez mentionné, que euh, en fait les petites Notre-Dame, elles sont partout en France. Euh, et de ce fait, on a créé une collecte particulière qu'on a appelée plus jamais ça, bon, qui est un peu une formule choc, consistant à dire ce qui s'est passé à Notre-Dame, on ne veut pas que ça se passe ailleurs, or on sait, on a vu. Que ça se passe ailleurs. Par exemple, euh, en Bretagne, il y a eu des effondrements de remparts, euh, il y a eu des belles maisons à pans de bois qui ont brûlé, etc. Euh, donc, ce qu'on voudrait aujourd'hui développer, c'est une action nouvelle qui consiste à agir sur la prévention. Parce qu'en matière de patrimoine, souvent, on finance la restauration lorsqu'il est trop tard et ça coûte très cher. Donc, est-ce qu'on ne peut pas financer de la prévention et de l'entretien qui permettra... Bah, D'avoir les bons systèmes de sécurité incendie, euh, d'éviter, quand il y a des infiltrations, que ça se propage, que ça crée euh, des champignons, euh, que ça provoque des destructions de toitures, etc. Euh, pour nous, c'est un axe d'avenir. C'est pas quelque chose qui est très euh, frappant pour les esprits ou prestigieux, mais je pense qu'en termes de gestion publique, pour le coup, des gestions des, des fonds, c'est très, très vertueux. Alors, il y a une
0: question qui nous est arrivée par SMS. La privatisation de la Française des Jeux a-t-elle changé quelque chose
2: Alors, euh, pas du tout, dans la mesure où euh, le lancement des Jeux pour le patrimoine, il a été conçu euh, avec la privatisation de la Française des Jeux en tête, donc... Euh, Légalement, euh, même privatisée, l'entreprise est toujours tenue d'organiser ses jeux euh, et de nous reverser les fonds qui correspondent. Hein, donc ça ne change rien. Et je dirais même que c'est plutôt dans la, dans la perspective de développement de cette entreprise. Aujourd'hui, cette entreprise donc, est détenue par des actionnaires privés euh, et elle veut euh, continuer à contribuer à l'intérêt général. Donc nous, on est une forme de contribution à l'intérêt général. Merci. Y a -t Il y a une question là, je crois. Le
0: micro arrive. Oui, bonjour. Oui, ma question c'est par rapport au don des, des particuliers. J'ai parfois l'impression que euh, le, le, le don se fait et, et qu'ensuite il n'y a il n'y a pas de suivi euh, par rapport justement à l'engagement qu'on a pu avoir euh, par rapport à ce patrimoine. Donc euh, est-ce qu'il y a euh, des il Y aurait possibilité de laisser des adresses mail, une newsletter qui donne l'évolution en fait des travaux et qu'on ait quelque chose de, de vivant, quoi, par rapport à, à ce qui se passe. Ça donne du sens en fait au don.
2: Vous avez tout à fait raison de poser cette question, puisqu'on dit ça régulièrement à nos bénévoles. Euh, en fait, le suivi, il est fait dans le sens où, à la différence d'une cagnotte de dons, ou quand on collecte des dons via une cagnotte ou une plateforme qui est en fait une start-up privée, bon, bah, les fonds vont être versés directement, puis après on ne sait pas ce qui va en être nous. En fait, on fait un suivi assez rigoureux, puisqu'on va verser les fonds à l'association ou à la mairie ou aux propriétaires privés, euh, qu'une fois les travaux réalisés au vu des factures. Donc on se est sûr que les travaux sont faits et que le projet est qualitatif, donc qui répond aux exigences de qualité qui ont été posées au départ. Après, là où euh, on a nettement besoin de s'améliorer, comme vous le dites, c'est pour faire savoir au public, aux donateurs, euh, à quoi a servi son don euh, où en est le chantier et à l'associer à, à tout ce projet et d'une certaine manière à lui raconter toute cette histoire parce qu'en fait euh, je parlais tout à l'heure des nouvelles manières de, de, de faire venir le public, de l'intéresser euh, le patrimoine c'est aussi quelque chose de passionnant et d'ailleurs c'est ce qu'a démontré Stéphane Bern, lui il raconte l'histoire de France, l'histoire du patrimoine et ça passionne tout le monde. Donc euh, raconter les histoires, valoriser le patrimoine, euh, ça fait partie de nos missions statutaires, mais on ne l'a pas beaucoup développé et il faut aujourd'hui qu'on mette des moyens effectivement pour euh, mieux associer. Alors, il y a des délégations euh, qui, euh, qui le font en envoyant effectivement des newsletters euh, par mail, par exemple, euh, mais c'est vraiment des choses à, à développer, vous avez raison. Merci. Merci Silvia Vero. Merci Batrice. Merci. Et je vous invite
0: à
1: rester.